0: Se cumplen 20 años desde que se lanzaron los primeros podcasts en audio. Vamos a hablar un poquito sobre eso y trayectoria y celebrarlo juntos, ¿por qué no? ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy su servilleta, Robert Sasuki, y en el día de hoy vamos a celebrar los 20 años desde que comenzó todo este meneo, todo este movimiento del podcasting. ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Happy birthday ¡Oh! to sí. you! Pues sí, mira, según los registros, según los registros en internet, eh, de hecho, la fuente Spot News, que es una plataforma de información sobre podcasting de larga data, altamente confiable y sobre todo transparente. Fue el 9, el 9 de julio del año 2003 cuando se publica el primer podcast, supuestamente, el primer podcast eh, utilizando los elementos del RSS Feed. Fíjate todo lo que estoy diciendo. O sea, podcasts que eh, viajaran a través del RSS feed. El primero que se crea, eh, anda por aquí el nombre, déjame buscarlo. Eh, bueno, y te voy a buscar el, no, el, el autor también. Aquí lo tengo. el primer eh, La primera serie de conversaciones que viajaron a través del RSS feed con las etiquetas de audio y video, pero en este caso fue un podcast de audio, eh, fue de Christopher Lidom, o la, no sé si es Lidom, es Lidom porque es con Y. Christopher Lidom en el año 2003, 9 de julio, ¿no? Comenzaron a publicarse porque antes se estaban haciendo audios, se estaban haciendo programas en audio digital, pero se colocaban en una sola plataforma, en una sola página web. Ya, al momento de que tanto Dan Curry como Dave Wiener, que fue de los padres, de los primeros iniciadores del movimiento, Dave Wiener, un experto en informática que fue quien comenzó a trabajar el agregar las etiquetas en el RSS feed, donde solo viajaba texto, para que viajase también un, una URL de un audio, um, para el año 2003 es cuando comienza a publicarse podcast a través del RSS feed, lo que hoy conocemos como el verdadero podcast, ¿no? lo que es podcast un archivo de audio o video que viaja a través de un archivo XML eh, a través del RSS feed, ¿ya? que no es más que una manera de, de intercomunicar plataformas, por decirlo de manera simple, no para no meterme en lo muy técnico. Entonces, eh, muchas cosas han pasado en 20 años de este movimiento. Algunos le llaman industria, eh, llámelo como usted quiera, pero es podcasting. Así que se llama podcasting. Recuerda que el término podcast comenzó, se acuñó el de podcast, no el de podcasting. El de podcast se acuña en 2004 con Ernest Hemingway, eh, un periodista de creo que de New York Times, con un artículo que hace la fusión entre pod referente a iPod o encapsulado y cast transmisión. Ya, Pero Dave Wiener y eh, Adam Curry ya usaban el término podcasting, ya haciendo la, haciendo la comparación con broadcasting. Broadcasting es transmitir en tiempo real, en vivo, lo que hace la radio. Siempre ha hecho broadcasting a través de ondas hercianas. Y ellos dijeron vamos a hacer podcasting porque pod es cápsula. Vamos a encapsular este audio, este programa de radio, para que se pueda escuchar en diferido. ¿Eh? Que se sepa. Y eso está escrito. Eso eso no me lo estoy inventando yo. Ya, eso eso está escrito. Entonces, ¿han pasado muchas cosas en esos 20 años? Sí. A, a ver, los primeros cinco años del podcast, o sea, quizás un poquito más. Vamos a ver, 2003, eh, 2004, 5, 6, 7, 8. Sí, mira. Vamos a ver, los primeros 5 o seis años del podcast fueron bastante tímidos. Poca gente sabía lo que era un podcast. De hecho, los que podían llegar a saber lo que era un podcast eran personas que tenían algún eh, computador de Apple o algún dispositivo de Apple. Porque no fue hasta el año 2006-2007, cuando en iTunes se, se comienza a incorporar el tema de los podcasts y se convierte en un atractivo, pero la mayoría de la gente que usaba iTunes era porque tenía o un MacBook, o un iMac, o un iPod, o un iPhone. Entonces, esos primeros años fueron bastante tímidos porque un grupo reducido de personas podía llegar a ese contenido, pero no necesariamente lo consumía, ¿ya? En los próximos cinco años, ya hasta, bueno, o cinco no, un poquito más, hasta llegar a 2017, se comienza a internacionalizar mucho más el podcast, comienzan a aparecer producciones en diferentes idiomas, la cartelera o el catálogo aumenta todavía muy tímidamente, si sí, eh, progresa cada año, cada año hay un aumento de nuevas producciones en el mundo del podcast, todavía muy tímido pero es en el 2019 cuando comienzan a darse movimientos importantes que aceleran el crecimiento del podcast. Una de ellas es que con la entrada de Spotify y con la entrada de Spotify al movimiento, queriendo primero adquiriendo Anchor, por ejemplo, que fue en el año 2019, eh, y haciendo la inversión publicitaria importante para que la gente hiciera podcast a través de Anchor, pues eso le dio un verdadero empujón al movimiento y comenzaron a crearse muchas más producciones porque la gente entendía que era algo fácil, que sí, que siempre ha sido más o menos fácil hacerlo. Pero no fue hasta el 2020 que hasta el momento en la historia de estos 20 años se puede decir que si ha habido un año del podcast, es el 2020, no solamente porque se crearon, se cuadruplicó o quintuplicó la cantidad de producciones en un solo año sino también porque la mayoría de la población conoció lo que, es, lo que era un podcast en ese año. O sea, todavía en 2019, yo tenía una clase en la universidad con 10 estudiantes y 9 no sabían lo que era un podcast. Hoy, de 10 estudiantes, 9 saben lo que es un podcast y uno tal vez no lo sabe. Entonces, el, si se puede hablar de año de podcasting, por todo lo que pasó, bueno o malo, pero por el empuje que hubo enorme, fue el 2020, definitivamente. Fue el año 2020. ¿Ok? Claro, también han pasado otras cositas en el movimiento. Ay, mira, mira, déjame, espérate, déjame quedarme en el 2020 porque me falta mencionarte que fue en el 2020 donde Adam Curry y Dave Jones, no Dave Wiener, Dave Jones, comienzan a trabajar para actualizar, hacerle mejoras y agregar nuevas etiquetas al RSS Fit. Así como lo hizo en el, 2000, en el 2001, comenzó a hacerlo con Dave Wiener, Adam Curry. O sea, el mismo que comienzas a crear todas estas características para que el RSS feed, en el RSS Fit viaje el audio y el video, en el año 2020 dice, vamos a revolucionar, o vamos a evolucionar el RSS Fit, vamos a, ver, a hacer una nueva versión, con más etiquetas para que esté más enriquecido eh, el podcast. Y es ahí donde se crea el movimiento del podcast Inversión 2.0, que también hace que lleve este podcast esa, esa versión, no haciendo honor y homenaje a esa evolución del podcast. Y es ahí donde se empiezan a agregar muchísimas etiquetas que hoy tenemos. Que si fondos, que si recibir satoshis, que si capítulos, transcripciones, comentarios que viajen, eh, qué sé yo cuántas cosas. Bueno, ahí están, no las he mencionado. Entonces el 2020, si hay un año del podcasting, fue el 2000 hasta el momento, fue el 2020. Claro, eso trajo también un poco de confusión porque comenzó a llamarse el podcast a todo. Y entonces estaban los puristas, como yo, más o menos purista, ¿no? eh, o, o conservadores tal vez, no o, o fieles al origen. Y están los que dicen que un podcast es cualquier cosa. Todavía hay gente que dice que los videos que están en YouTube son podcasts Y yo digo que no. ¿No? ¿Por qué no? no? ¿Por qué? Porque podcast es el archivo de audio y video que viaja a través de un RSS feed. ¿Dónde está el RSS feed en YouTube? Ah, es un podcast porque cuando dos personas se sientan a hablar en un video, dicen bienvenidos a este podcast. Bueno, pero yo me puedo sentar con mi mamá a hablar y decir bienvenidos a este podcast. ¿Ya? Yo puedo dar una conferencia y en la conferencia decir, hola, bienvenidos a este podcast. Y fue lo que pasó con ese mismo boom que vino en el 2020. Hubo gente que entendió que un podcast era un una conversación entre dos. Una entrevista, básicamente. O si tú ves en un video de YouTube, una persona con un micrófono grandote, el Shure SM7B, ya. Y si lo tienes cerca y está hablando, es un podcast. Se quedan cortos, cortísimos. Un podcast es todo eso y mucho más a través de una RSS feed. ¿Ya? Entonces, claro, como está el dilema de que el video también es podcast, porque en el origen lo dice y porque Adam Curry también agregaron esa posibilidad de que viajara un archivo MP4 y... y ajá. Entonces, todo video que está grabado es podcast. no, No todo video publicado en un alojador de video. Es un podcast. ¿Por qué? Porque no viaja a través de un RSS feed. Es tan sencillo como eso. O sea, tú tomas un video de YouTube y ese video de YouTube pueden decir que es un podcast. No es un podcast. No lo es. Toma el RSS feed de ese video o de ese canal de YouTube y ponlo en Pocket Cast a ver si tú puedes ver el video. Ponlo en Google Podcast a ver si puedes ver el video. Agrégaselo a Castro agrégalo en Fontaine, agrégalo a Apple Podcast, agrégaselo a cualquier reproductor, agrégaselo a Spotify. No es un podcast, no tiene un RSS feed funcional que pueda distribuirse ese video o ese canal de YouTube a diferentes plataformas. Ahora, si tú te vas a una plataforma como 3Speak, 3Speak.tv, desde que tú creas el canal, te da un RSS feed de ese canal. Y tú subes tus videos y ese RSS feed se lo pones a cualquier reproductor de podcast y te reproduce el video. O tú tomas Odisee, Odyssey, que también es una plataforma de videos, y tú le pasas el, tú creas un canal ahí. Incluso puedes migrar tu canal completo de YouTube y te da un, R, un RSS feed funcional con las etiquetas del podcast que viajan a través de cualquier plataforma y la puedes reproducir en video, incluso en Apple Podcasts. Eso sí son podcasts. Los videos de TriSpeak, los videos de Odyssey, también y de cualquier plataforma que cuando tú creas el canal en video te da un RSS feed funcional. Eso sí son podcasts. ¿Pero que puede ser video? Claro que puede ser video. El formato video y audio. Forman parte del de formato de podcast. Claro que sí, pero tienen que incrustarse, agregarse en etiquetas, en el RSS feed. No, pero es, tú estás equivocado porque en YouTube dicen que es podcast. Repito, yo puedo tirarme una foto y decir esto es un podcast. <risa> pero el podcast tiene sus estándares técnicos tan sencillo como eso. Tiene sus estándares técnicos. El, Vamos a ver, los videos que yo veo en Spotify son podcasts. El video solamente estaba alojado en Spotify. Spotify no me da un RSS feed de mi canal. Por tanto, no es podcast. No es podcast, no viaja. No puedo coger el RSS feed porque Spotify me lo oculta. Yo sí puedo alimentar a Spotify con el RSS feed de mi podcast. ¿Ya? Pero Spotify no me da un RSS feed para yo desde desde Spotify publicar. Anchor sí, el antiguo Anchor, que ahora se llama Spotify for Podcasters. Anchor sí me da un RSS feed. Bueno, pero yo puedo estar en Anchor y no estar en Spotify, por ejemplo. Puedo trabajar de manera autónoma y no hay ningún problema con eso. Eh, el hecho de que hoy tengamos etiquetas nuevas en el podcasting 2.0 ha hecho mucho más enriquecido este formato y ha afianzado todavía más la idea de que se puede seguir haciendo podcast en audio sin depender solo del video y sin atarnos a una plataforma. ¿Ya? Lo chulo, lo interesante, lo atractivo del podcast es lo accesible que es. Y hoy todavía más. Hoy, hoy puede escuchar podcasts y aunque suene paradójico, puede escuchar podcast una persona sorda, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una persona sorda puede escuchar un podcast? Sí, si ese podcast está tiene sus transcripciones al día y bien editadas y las monta en, en ese episodio, en el RSS feed, y esa persona que es sorda busca una aplicación en podcastapps.com, podcastapps.com, y filtra y dice yo quiero aplicaciones que tengan transcript transcripciones, se va a encontrar ahí con Fontaine, se va a encontrar ahí con Podverse, se va a encontrar ahí con eh, CurioCaster, se va a encontrar ahí con eh, Castamatic Podf ya dije Podfriend y cualquiera de esas aplicaciones entre otras, que seguro que habrá la descarga reproduce el audio y lee y puede leer lo que se dice y ya no solamente eso, sino que ya se puede identificar quién habla, quién habla en, en la transcripción y sale la fotito. Cuando es Adam Curry, cuando es Dave Jones etcétera, etcétera. Eso lo hace mucho más accesible, mucho más diverso, mucho más completo. Que un video de YouTube, incluso. A o sea, lo que ha hecho que el podcast permanezca es su capacidad de ser descentralizado, de no depender de una plataforma. ¿Por qué? Porque esa plataforma se puede un día ir o puede cambiar sus políticas apenas hace un año, apenas hace un año, en el año 2022, o fue, el, o fue en el inicio de este año 2023, fue que YouTube creó una etiqueta llamada podcast y comenzó a decirle a la gente, sí, vengan, suban sus podcasts para que aparezcan en YouTube Music. 20 años después, porque a las plataformas que son centralizadas de grandes empresas, no les interesa que el podcast viaje a través de nada ni que vaya a otro sitio, sino que se quede en un solo sitio. Empresas como Spotify, empresas como Google, empresa, empresas como YouTube, que es lo mismo que Google. Y, 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 bueno, Apple Podcast no, no es un poco indiferente ante todo esto. Pero esas empresas quieren que tú escuches y consumas contenido solo dentro de ellas. No que tú tengas un Pocket Cast o que tú tengas Overcast o que tú tengas podcast adi No le interesa. Entonces, ellos hacen todo un revuelo que yo creo que favorece al movimiento porque más gente se entera de lo que es un podcast, aunque los confunden también porque YouTube está llamándole podcast a sus videos, que tú tienes que crear cada uno de sus videos y subirlo manualmente, no conectado a un RSS feed, pero que tampoco ese video tú lo puedes ver en tu reproductor de podcast favorito, solo en YouTube. Le llama podcast, aumenta la confusión. Pero el podcasting sigue su esencia, sigue siendo lo que es, sigue con posibilidades. YouTube podrá quitar la etiqueta en unos años, podrá eliminar YouTube Music como ya está eliminando los resultados de búsqueda de Google Podcast, como va a eliminar a el Google Podcast dentro de poco probablemente, y el podcast seguirá existiendo. Si hay algo que yo he vivido durante estos 10 años, de los 20 que existe el podcasting, 20, yo tengo más o menos 10 haciendo podcast. Más o menos, casi 10. Um, es la cantidad de plataformas de podcast que vienen y van. Redes sociales de podcast y de audios que vienen y van. Reproductores de podcast que vienen y van. El magnífico directorio que ya este es el mejor que vienen y van. Pueden venir e irse. La ventaja de tener un estándar a través de un archivo RSS Fit es que. Lo que necesitamos es algo, un receptor que lea ese archivo. Es decir, yo puedo descargar el archivo XML de un podcast y agregárselo, por ejemplo, a un programa instalado en mi Windows que se llama BLC Player. Sí, sí, se puede perfectamente. Yo escuchaba podcast en Winam. Tú descargas el archivo. Y tú, le da, y tú lo subes a VLS a Player en la opción de RSS Fit y él te jala el podcast. Pero no solo el archivo que bajaste, sino que eh, si, si, si lo haces en vez de descargar el archivo con la URL en Internet, se te actualiza. Y no necesitas otro reproductor conectado a Internet. ¿Ya? Eso es gracias al trabajo que han hecho esta gente. Si Dave Jones, si Dave Wiener, si Adam Curry no hubiesen hecho esto en este estándar, el podcast hoy fuera, fuera un, un nombre fancy que lucharían tres plataformas por ese nombre y que sería un verdadero desastre, como de hecho lo es en esas plataformas. Pero el que sabe un poquito de cultura, el que conoce un poquito sobre esto, sabe lo que es un podcast y sabe que podrán llegar 10.000 más, invertir todos los millones del mundo que tampoco lo van a recuperar. Y el podcast tiene una esencia. Es lo mismo que la radio. La radio, todos sabemos que con un aparato receptor de radio AMFM, lo que necesitamos es ubicar una estación para escuchar radio. Puede llegar cualquier persona y decir, esto es radio. Mira, este dispositivo, esto sí es radio en internet. Mira, cuando no hay internet, yo busco el aparatito y sintonizo MFM, busco la frecuencia y voy a escuchar radio. Que la radio tiene una esencia desde que nació y tiene un estándar técnico. Lo mismo el podcasting. Podrán llamarle podcast hasta, hasta un libro. Esto es un podcast, un libro. Pero no importa, tú puedes llamarlo como tú quieras. Pero podcast y podcasting es lo que es. Y sigue siendo 20 años después. Ah, yo estoy contentísimo ¿no? de, de celebrar estos 20 años. Que Mira, qué buena idea de ver si para final de este mes de julio, cuando grabo este episodio, lanzar mi libro sobre podcast ya en el aniversario, en este 20 aniversario. Así que me pongo las pilas, ya estoy revisándolo para lanzarlo y para que les aproveche. ¿Cómo has vivido tú todos estos años en el podcast? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué plataformas usas? ¿Qué has visto venir? ¿Qué has visto irse? Cuéntanos en, en nuestro grupo. Tenemos un canal en Telegram, arroba robertsazuki. Si quieres recomendar algún tema en particular, opinar, comunicarte conmigo, escríbeme a mi correo hola arroba robertsazuki.com. Y nada más, desearte un feliz aniversario del podcasting. Larga vida al podcasting 2.0. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.